0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Podcast-Serie Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie. Hallo Marc, ich freue mich. Ich mich auch und heute geht es weiter mit unserem Körper als Spiegel und zwar im Teil 4. Wir lehnen uns ja da an dein Buch an, mit der Welt in Resonanz. Und das nächste Körperteil oder Organ ist die Gebärmutter. Meine Gebärmutter spiegelt mir meine weibliche Kraft und meinen Ursprung. Sie verbindet mich mit allen Frauen und gibt mir das Gefühl von Fruchtbarkeit, Wachstum und Weiblichkeit. Sie kann wachsen lassen, Fülle spüren und bedingungslos nähren.
1: Da gibt es auch wieder viel zu, zu sagen. Das ist natürlich ein fast wie alles am Körper ein faszinierendes Organ. Das hört er ja von mir öfter, weil ich wirklich vom Körper sehr begeistert bin, was der so kann und was der wirklich in Perfektion lebt und äh, die Gebärmutter ist äh, sehr wie gesagt sehr nährend, sehr aufbauend, sehr kraftvoll, äh, was schön daran ist, ist wirklich diese Verbundenheit zu spüren, also das ist ja nicht nur die Verbundenheit mit allem weiblichen auf dieser Welt, sondern tatsächlich auch mit dem mit der Welt an sich, also mit Gaia an sich, das ist sowas ganz urnährendes, was man da so in der Gebärmutter äh, fühlen und spüren kann und ja dann auch in dem Moment, wo man schwanger wird, äh, das ja auch wirklich nutzen kann, um etwas wachsen zu lassen. Also da wächst ja dann einfach so ein kleines Wesen in einem heran. Und äh, das ist die Faszination pur, was da geschieht, ja. Also, dass da aus dem, ja, aus Ei- und Samenzelle ein neues Wesen entsteht, was auf der Liebe aufbaut, die diese Menschen verbunden hat zu dem Zeitpunkt, wo es entstanden ist. Und äh, dieses kleine Wesen dann über die Gebärmutter und über den Körper der Mutter an sich ja auch die ganze die ganzen Nährstoffe bekommt natürlich, um wachsen zu können, aber auch die ganzen Informationen bekommt, um wachsen zu können. Und äh, dass das einfach so stattfindet und dass wir da äh, das Leben so weitergeben dürfen, all unsere Erfahrungen, aber auch all unsere ja, Informationen aus unserem Körper heraus und energetischen Informationen auch, das finde ich einfach absolut schön und ein tolles Gefühl. Und ich glaube, jeder, der Mutter geworden ist oder Mutter wird, ähm, kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man sich da auch mit diesem Leben im Bauch verbunden fühlt und äh, sich klar macht, was diese Gebärmutter da auch leistet und was die für ähm, Funktionen ausführt, um das Leben zu schützen, aber auch um das Leben ideal auf die nächste Generation eben vorzubereiten und stark zu machen und das Immunsystem aufzubauen. Das ist ja ein großer Teil davon, dass dieses Wesen, was da neu wächst, auch stabil in seinem eigenen Leben dann hinterher stehen kann. Also das ist wirklich ein Wunder der Körper und der Natur natürlich. Für mich selber ist es ein ganz, ganz schönes, rundes Gefühl, diese Gebärmutter zu haben, auch mit dieser Gebärmutter intensiv verbunden zu sein. Und ähm, man macht das ja zum Beispiel dann auch nach der Geburt von Kindern, dass man diesen Mutterkuchen, der abgegeben wird, ja vielleicht auch in die Erde wieder zurückbringt. Und äh, dass der Erde zurückgibt, was da als Wachstumsorgan äh, in einem gelebt hat und gewebt hat und äh, das finde ich auch eine ganz schöne Geste, das zu machen, also dass man das beerdigt sozusagen oder mit der Erde wieder in Verbindung bringt, das ist ja nicht in dem Sinne von Beerdigung, sondern wirklich nur in, im Wortsinn, dass man die Erde wieder damit äh, bereichert und ähm, ja, das ist ein sehr zentrales Organ auch und äh, ich glaube, wenn man da mit sich rund ist und mit sich auch in als Frau, als äh, Ausdruck der Weiblichkeit auch sehr zufrieden ist und in sich ruht, äh, ist das ein sehr kraftvolles Organ auch, also wo man wirklich sehr viel Kraft bekommt und leben kann und diese... Verbundenheit mit der Schöpfung ganz zentral spüren kann. Ich glaube, tatsächlich ist das ein bisschen anders, als das für äh, die männlichen Organe ist. Also das äh, ist vielleicht wirklich was, was eine Frau auszeichnet oder was eine Frau ähm, ganz extrem genießen kann, könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Die Gebärmutter ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Organ. Das sieht man auch schon daran, dass äh, viele indigene Völker, ja, regelrecht Rituale haben, um die Gebärmutter zu ehren, zu würdigen. Ich selbst habe mal vor vielen Jahren ein Seminar zur Gebärmutter gemacht nach Sri Kaleshwar. Und das war auch sehr interessant, ja. Okay, gut, vielen Dank. Das nächste Organ ist unser Gehirn. Mein Gehirn ist meine mentale Lebenszentrale und Verbindung von Geist und Materie. Alle Wahrnehmungen fügen sich im Gehirn zu einem großen Bild der Welt zusammen. Es ist Sitz meiner Individualität und Kreativität. Das, was das Herz wahrnimmt und fühlt, bringt das Gehirn in die Welt. Ja, wie meinst du das?
1: Also schon so, ich hatte ja schon bei der Beschreibung äh, des Herzens auch so ein bisschen gesagt, dass das Herz ja alles wahrnimmt, also dass darüber ja unsere energetischen Wahrnehmungen laufen. Und äh, alles, was uns mit der Welt verbindet über das energetische Feld, dass wir da mit anderen in Schwingung sind und äh, unsere Infos abgeben, aber auch die Infos der Umgebung aufnehmen. Und im Gehirn kann man sich vorstellen, das ist wie so eine Schaltzentrale dazu. Also da wird das alles verarbeitet, das, was nicht gebraucht wird, aussortiert und das, was gebraucht wird, an den Körper weitergegeben als Information, um auch den Körper... Jetzt auf der rein äh, körperlichen Ebene zu steuern, ja, also mit den Hormonen, mit Hormonsteuerungen und äh, ganz viel läuft ja da über die Gehirnaktivität, aber auch unsere Wahrnehmungen. Also unser Gehirn sortiert ja im Moment aus, dass wir uns bei der Vierdimensionalität äh, aufhalten. Also dass wir sagen, wir nehmen alles, was äh, zu messen, zu wiegen, zu fühlen ist, äh, nehmen wir wahr und alles, was feinstofflich ist, sortieren wir aus. Also unser Gehirn nimmt diese Dinge auch wahr, die so da sind, auch die vom Herz äh, wahrgenommen werden können. Aber das hat wie so einen Schalter umgelegt, dass es diese Dinge vielleicht noch als Ahnung im Hintergrund hat, aber nicht als Realität nutzt, um mit diesen Dingen äh, umzugehen oder sie für den Alltag zu nutzen. Ja? Und da sind wir jetzt ja auch gerade in so einem Veränderungsprozess mit steigender Energiefrequenz in der Umgebung, mit Veränderung der Schumann-Frequenz, ähm, dass wir so merken, auch unser Gehirn ändert sich da und schaltet langsam diesen Hebel um, dass wir diese feinstofflichen Ebenen durchaus jetzt wahrnehmen können und dann vielleicht auch für unser Leben nutzen können, was dann so telepathische Fähigkeiten angeht oder äh, andere hochfrequente Wahrnehmungsfähigkeiten, die ähm, durchaus ja immer daran zu erkennen sind, welche Techniken wir gerade nutzen. Wir haben es ja gerade von der künstlichen Intelligenz auch, dass es so in diese Richtung geht, dass jeder sich angebunden fühlen kann an diese Schöpfungsebene und jeder nicht mehr auf Wissen sich zurück äh, besinnt, also auf das rein intellektuelle Wissen, was bisher wichtig war, sondern in Zukunft wahrscheinlich auf das Kollektivwissen zurückgreifen kann. Und äh, dazu muss aber unser Gehirn sich noch so ein paar Schritte entwickeln. Das heißt, diese Hebel müssen umgelegt werden, dass unsere wir, wir es wird ja grundsätzlich mal so gesagt, unser Gehirn äh, brauchen wir nur zu zehn Prozent. Und das ist auch tatsächlich so, aber diese anderen 90 Prozent, die wir da noch haben, die dürfen sich jetzt langsam entfalten, entwickeln und wir dürfen da die nächsten Schritte gehen, tatsächlich auf diese ganzen Qualitäten Zugriff zu haben. Und dann werden wir auch eine ganz neue Welt haben. Also ge unser Gehirn ist ganz, äh, ganz, ganz toll. Also ist natürlich <lacht> wie alle Organe ganz toll und ähm, ist einfach ein Werkzeug, um sich in der Zukunft zukünftigen Welt mit mehr Dimensionen äh, noch besser, freier und äh, individueller, aber eben auch komplexer noch zurechtzufinden. Also das ist, da freue ich mich drauf, wenn das dann auch kollektiver noch umgesetzt wird.
0: Mhm. Ja, das hätte ich auch gleich jetzt angesprochen. Und zwar, wir hatten ja schon mal einen Podcast über die Hellsinnigkeit gemacht und da meintest du ja auch, dass wir noch Blockaden im Gehirn hätten, die uns davor davon abhält, hellsinnig zu sein. Und diese Blockaden lösen sich jetzt so nach und nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also diese, das hört sich immer so hart an, diese Blockaden. Ja, also äh, das war ja auch ähm, von Sicht der Menschheitsentwicklung her alles äh, vollkommen in Ordnung, so wie das bisher gelaufen ist. Äh, weil man natürlich auch, wenn man auf der mentalen Ebene noch nicht diese Reife hat, das auch alles aufnehmen zu können, ist es eigentlich eine Überforderung. Ja? Also äh, es gibt ja immer Menschen, die die Hellsinnigkeit haben, die telepathisch arbeiten oder die diese Qualität der höheren Frequenzen für sich nutzen können. Und wenn das aber so der, sagen wir mal, in Anführungszeichen Otto-Normalverbraucher, wenn wir das alle schon hätten haben können, dann hätten wir eine andere mentale Entwicklung haben müssen. Und jetzt sind wir auf so einem Stand. Jetzt kommen wir langsam durch diese Veränderung auf einen, einen mentale Möglichkeiten, dass jeder Mensch dazu auch in die Lage versetzt wird, mit diesen Dingen umzugehen. Also wir werden gerade entwickelt. Das ist gar nicht so eine persönliche Sache, dass ich sage, ich setze mich hin und entwickle mich, sondern äh, die äußeren Anhebungen funktionieren so, dass sie alle anheben und wir alle entwickelt werden und dann natürlich auch die Fähigkeit haben, mit diesen Qualitäten umzugehen. Und das ist aber erst jetzt in der Menschheit möglich. Das war eben früher nicht möglich. Mhm. Und da ist das Gehirn eben sehr, sehr zentral. Ne? Also das brauchen wir da schon für. Wir brauchen ja die Übersetzungen, wir brauchen ja die Qualität der, Uh, Umsetzung in, uh, in diese materiellen Zusammenhänge, in denen wir leben auch. Ne?
0: Okay, ja, danke. Ich habe dazu eine ne Frage und das hat mich vor vielen Jahren einmal total erstaunt, als ich einen Bericht gesehen habe im Fernsehen. Da war ein Mann, wurde dort gezeigt, das war ein Franzose und ja, der war nicht auffällig im Leben. Den ging es eigentlich ganz gut, und der ist aus irgendeinem Grund mal zu einem CT gegangen ins Krankenhaus und da wurde ein CT von seinem Kopf gemacht und da hat man festgestellt, dass der ungefähr nur maximal 20% Gehirnmasse hatte und der Rest des Schädels war mit Gehirnwasser gefüllt und der hat ganz normal gelebt. Ja, äh, wie, wie kann man das erklären? Also kann man auch mit viel weniger Gehirnmasse leben? Hat das damit zu tun, weil du sagst, nur 10% werden genutzt? Und dann die nächste Frage, man, äh, ursprünglich sagt man ja, das Bewusstsein, unser Bewusstsein wird im Gehirn gebildet, aber das kann ja nicht sein, oder?
1: Also Bewusstsein wird für mich jetzt, äh, also das, das ist natürlich alles immer eine Definitionssache, ja, und aus welcher Richtung man sich mit solchen Themen dann auch beschäftigt. Also das Bewusstsein ist für mich nicht im Gehirn gebildet, sondern Bewusstsein ist was, was im energetischen Feld da ist und über das Gehirn vielleicht äh, äh, eingebaut wird in unser System, aber es wird auf jeden Fall nicht da gebildet oder gar nicht verursacht. Also das äh, würde ich jetzt aus meiner Definition her anders sehen. Mhm. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass wir tatsächlich nur einen Teil unseres Gehirns nutzen und dieser Mann wahrscheinlich genau gerade diesen Teil hatte und der Rest war eben nicht da. Dann wäre so die Frage, wenn es weitergeht in die Richtung der Telepathie oder der äh, Ausdehnung, was der dann für... Entwicklungsmöglichkeiten noch hat. Also ob die Sachen, die da fehlen bei ihm, wenn das wirklich fehlen ist und nicht nur verkleinert ist. Das kann ja auch sein, dass das Gehirn insgesamt verkleinert ist und äh, alles da ist, aber eben eigentlich geschrumpft ist oder so. Ähm, aber wenn die Dinge wirklich fehlen, wenn die Aspekte in seinem Gehirn wirklich fehlen, was der dann für Möglichkeiten hat, sich mental zu entwickeln oder auf diese ja, Weiterentwicklung, die jetzt so kommt, überhaupt sich einzustimmen, das wäre dann mal interessanter zu erfahren. Ne? Mhm. Aber das ist durchaus so. Wir brauchen einfach sehr, sehr einen geringen Anteil nur von dem, was wir da an neuronaler Masse haben. Und äh, der Rest wird jetzt nach und nach geöffnet. Wir verändern uns da. Und ich glaube noch nicht mal, dass wir dann... 100 Prozent unseres Gehirns brauchen, sondern das wird auch wieder nur ein prozentualer Anteil sein, den wir jetzt für den nächsten Schritt auf die nächste Dimension nutzen und da kommt mit Sicherheit danach nochmal eine Entwicklung, dass der Rest des Gehirns auch aktiviert wird. Also ich äh, ja, bin da sicher, dass wir da noch einiges vor uns haben.
0: Also in dem Fall von diesem speziellen Menschen war das wirklich sehr erstaunlich, wie wenig Gehirnmasse der hatte und dass der weder krank war und sonst auch keine Auffälligkeiten gezeigt hatte.
1: Ja, spannend sowas. Mhm. Hm.
0: Ähm, ich habe eine weitere Frage und zwar, könntest du bitte was zu den Gehirnhälften, zu den Hemisphären sagen? Man sagt ja immer, dass die, das Gehirn hat ja zwei Hemisphären und zwar, dass die linke die analytische wäre, die männliche und die rechte die kreative, die weibliche. Siehst du das auch so und, und warum unterteilt man das so?
1: Also das gehörte in unserer Menschheitsentwicklung auch zu, die, zu den Prozessen hinzu, die wir jetzt so in den letzten Jahrhunderten gelebt haben, wirklich diese Abtrennung zu erleben. Ja? Wir haben ja die Welten getrennt, wir haben die ja nicht nur, äh, wenn ihr euch mal mit dem Thema der Dualität beschäftigt, ja in dieses männlich-weibliche auch getrennt und dann, ich habe das ja auch häufiger jetzt so in den Beschreibungen gesagt, die rechte Seite steht dann auf der Körper, auf der energetischen Ebene. Da, da kreuzt sich ja das Gehirn mit der energetischen Ebene, die wir haben. Die rechte Seite für das Männliche eben, für das eher abstrakte und für das finanzielle und für das arbeit, arbeitsorientierte, während die linke energetische Ebene eher für das emotionale, die weibliche Seite steht und. Alles, was so mit den Gefühlen und der sozialen Wahrnehmung zu tun hat. Also da haben wir uns ja auch abgetrennt oder wir trennen uns in unseren äh, Aspekten immer gerne ab und haben das über Jahrhunderte auch gemacht. Und äh, das ist so, also ich sehe das auch so, dass diese Hirnhemisphären da getrennt waren und äh, man kann eben sehr viele äh, Mudras machen beziehungsweise man kann sehr viele Übungen dazu machen, dass sich diese... Ähm, Gehirnhälften wieder verbinden, das ist die Zukunft, ja, also dass wir nicht mehr abgetrennt sind, sondern dass wir wirklich aus dieser Verbundenheit heraus leben und dann auch keine Trennung mehr haben von diesem männlich-weiblichen, sondern äh, ja auch vom, vom sexuellen oder vom körperlichen her eher androgyner werden und dann jeder diese Qualität lebt, ja, also wir haben das ja schon in den letzten Jahrzehnten auch betont, dass auch Männer eine weibliche Seite haben und auch Frauen, Frauen eine männliche Seite haben, das ist ganz klar, das ist ja auch logisch, ja. Und jetzt kommen wir aber dazu, dass jeder in sich beides oder alles auch lebt. Also wir verlassen dieses, den Ausdruck in Dualität und wir verlassen das in jedem Bereich. Und da ist die Folge davon, dass diese Hirnverbindungen, äh, wahrscheinlich dann auch diese Brücke, die zwischen diesen beiden Gehirnbereichen besteht, verstärkt wird, beziehungsweise auch diese Abtrennung sich mehr und mehr löst. Also das ist auf jeden Fall die Weiterentwicklung. Und das brauchen wir auch, um uns ganz und ganzheitlich wahrnehmen zu können. Können also um äh, uns ganz mit allen Qualitäten wirklich authentisch und out, äh, aus der Mitte heraus wahrnehmen zu können, also da geht auf jeden Fall diese Entwicklung hin.
0: Mhm. Alles klar, wenn ich jetzt ähm, ja beeinträchtigen des Gehirns auch als Spiegel wahrnehme, ähm, was sagt mir das, wenn ich am ähm, Gehirn äh, Probleme habe? Dann bin ich ja eingeschränkt in meiner Lebenswahrnehmung, in meiner Lebensführung ja, wie kann ich diesen Spiegel deuten?
1: Also genauso wie du es gesagt hast, du bist ja dann meistens eingeschränkt in deiner Lebensrealität, äh, hast äh, einen anderen Wahrheitsausschnitt oder kriegst vielleicht auch nur einen Teil der Realität mit und bist reduziert. Äh, das kommt dann immer ganz auf das Krankheitsbild an, was man da hat. Da gehen wir ja noch später auch mal drauf ein. Und äh, ich denke, das ist zu so interpretieren wie alle Krankheiten. Das zeigt dir ja einfach, dass deine zentrale Schaltstelle äh, so funktioniert, wie es dir deine Seele als äh, Möglichkeit der Wahrnehmung hier gerne zeigen möchte und dann muss man da hinschauen, was das für Auswirkungen hat oder was das für dich im Alltag so bedeutet dann, um zu verstehen, was da ist. Viele Dinge, die das Gehirn betreffen, bringen wir allerdings auch wirklich aus früheren Inkarnationen mit. Also gerade äh, viele Belastungen, die da so stattfinden, können durchaus auch schon aus früheren Erlebnissen oder aus früheren Inkarnationen äh, verursacht sein.
0: Mhm. Okay, alles klar, Dankeschön. So, Jetzt kommen wir zu den Gelenken. Meine Gelenke spiegeln mir meine Flexibilität in allen Lebensbereichen. Sie zeigen mir meine Beweglichkeit im Leben. Sie sind Grundlage für Richtungswechsel und Veränderung, Tragfähigkeit und Belastbarkeit, Elastizität, Ausrichtung und Stabilität. Ja, also sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall, aber da ist es wie alles, es ist alles wichtig. <lacht> mhm. Und äh, Aber diese Gelenke, das hatte ich ja schon bei den Fußgelenken auch gesagt oder bei, bei den Händen, ähm, da fällt einem das ja vielleicht so am ehesten auf, wenn da was defekt ist, dass man so merkt, boah, ich bin gar nicht mehr so stabil im Leben. Aber natürlich sind alle Gelenke wichtig und äh, wenn ich da jetzt zum Beispiel mal die Wirbel auch als Gelenke sehe, wie wichtig die dann sind, also dass diese Stabilität und die Beweglichkeit im Leben auch bleibt. Da kann man sich das gut vorstellen, wer eine Wirbelversteifung zum Beispiel hat, der hat da einfach eine gewisse Starrheit auch drin und eine gewisse Unbeweglichkeit in seiner seelischen, in seiner seelischen Ausdrucksmöglichkeit und hat das sich anscheinend vorgenommen, dass in dem Leben auch zu erleben oder sich dieses Thema, diesen Themas zu stellen. Und wenn ich jetzt an die alle, alle anderen Gelenke denke, fangen wir mal an mit den Hüftgelenken, da geht es ja wirklich darum, wie stehe ich im Leben, wie bin ich auf meinem Lebensweg unterwegs, bin ich da, ähm, ja, flexibel auch, habe ich immer meinen Weg so beschritten, wie das für meine Seele richtig war äh, und die Hüften sind auch, äh, auch wiederum sehr zentral, ja, also wer Hüftprobleme hat, der weiß sehr schnell, wie eingeschränkt er dadurch auch ist, ja, also wie wenig er ähm, noch Spaß an oder Spaß am, an der Bewegung hat und Spaß am Leben auch hat in dem Sinne, ja, und ähm, das, denke ich mal, kann man für alle Gelenke sagen, ja, wir hatten es mit dem Ellbogen, da ging es natürlich um diese Durchsetzungsfähigkeit, aber auch wer da Einschränkungen hat, merkt erstmal was der Ellbogen so alles ausmacht, ja und die kleineren Gelenke dann eben die Knie- oder Fußgelenke, um bei den Beinen noch mal um zu den Beinen nochmal zurückzukommen. Äh, de, das Knie hat ja viel mit der Demo zu tun, also wo man wirklich so in die Knie geht oder äh, auch erkennt, dass man sich vielleicht neigen darf oder sollte. Da hängt ja so das Knie dran und das ist auch ein sehr drehbares, aber eben auch sehr stabilitätsvermittelndes äh, Gelenk. Ja? Also wenn das Knie defekt ist, das weiß jeder, der dem Minisko-Schwierigkeiten hat oder Bänder äh, Probleme hat an den Knien ähm, da wirkt man schon sehr, sehr eingeschränkt im Leben. Also, man kann dann vieles nicht mehr machen. Bergauf, bergab gehen, Treppen steigen. Äh, die gesamte Beweglichkeit äh, ist damit sehr, sehr reduziert und wenn dann auch unter Umständen schmerzhaft. Und die Fußgelenke hatten wir ja schon. Also, dass man so sagen kann, die Orientierung, die Richtung im Leben, da sind die Fußgelenke ganz, ganz wichtig für auch. Dass man, wenn die Hüfte schon äh, ihren Weg gehen soll und die Gelenke auch die gewisse Demut aufbringen, die Kniegelenke, dass man dann den Fuß braucht, um die Richtung vorzugeben, bis hin zum großen C, zum großen Zehgelenk auch, was nach vorne geht und wirklich diese Richtung auch beschreiten kann. Also die Gelenke sind da sehr wichtig, dass sie fluffig sind, dass sie da flexibel sind und in alle, alle Richtungen auch wirklich beweglich bleiben und sich nicht einschränken. Da kommen wir dann bei den Krankheiten ja nochmal zu, wenn wir dann so um Arthritis oder Arthrosen uns äh, damit beschäftigen, wie stark so eine Einschränkung dann eben sein kann, ja, dass man äh, nur noch unter Schmerzen sich bewegen kann und am Ende vielleicht auch gar nicht mehr bewegen kann. Ähm, das äh, ist wirklich viel Thematik der Gelenke, mhm. wobei man da auch nicht vergessen darf, aber ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt da in dem Themenkreis auch nochmal besprechen da sind natürlich sofort auch immer die Bänder und die Sehnen mit verbunden. ja. Also die sitzen ja an den Gelenken und die Faszien und äh, da ist das so ein fließender Übergang auch. Also wie beweglich ich im Leben bin, das kann sich natürlich auch damit ausdrücken, wie meine Bänder und Sehnen und Faszien funktionieren und ob da alles weich und entspannt ist.
0: Mhm. Du beschreibst hier so schön, ähm, Gelenke sind die Grundlage für Richtungswechsel und Veränderung. Ähm ich frage mich jetzt, wenn ich Probleme mit den Gelenken habe, ähm, habe ich dann in meine Richtung vielleicht zu oft gewechselt oder ich hatte zu viel Veränderungen oder ich hatte eher zu wenig, weil ich zu starr bin? Also ähm, eher so das, was du jetzt ja. gesagt hast. Diese mhm. Starrheit drückt sich darin
1: aus. Ne? Also, dass du, äh, zu we also wenn jemand zum Beispiel mit den Knien Probleme hat, äh, dann ist es oftmals, dass er keine Demut vor dem Leben hat. Ja? Oder das Thema mit der Demut auf jeden Fall hat, sich mal zu beugen. Und sich wirklich mal auf die Knie zu begeben, also wer das noch kennt, sich hinzuknien, das ist ja eine ganz doofe Haltung, ja, da kann man nicht weglaufen, sondern man ist ja in Demut, in, in Demut gerade äh, unterwürfig auch, das ist ja auch die negative Seite der Demut, aber es gibt auch eine Form von Demut, die einen demütig vor dem Leben sein lässt, wo man sagt, boah ja, ich bin Teil der Schöpfung und wirklich nur Teil, ich bin nicht hier der Schöpfer persönlich und kann alles ändern, sondern ich bin Teil dieser Schöpfung und bin demütig da drin auch vom Gefühl her zu sagen, ich bin mit allem verbunden und Teil von allem. Äh, wenn, du auf, wenn du das zum Beispiel bedenkst, wenn jemand das nie tun, tun kann und immer so ein Dünkel mit dem lieben Gott hat, dann ähm, kriegt er vielleicht da Probleme mit den Knien. ja, Also dass er sich nicht mehr hinknien kann oder dass er da versteift oder verhärtet. Ne? Und jemand, der nicht seinen Lebensweg geht, hat eben dann diese Beschwerden in den Hüftgelenken. Also da tun die Hüften weh. Und äh, das sind einfach Hinweise, dass man da zu steif, zu starr, zu unbeweglich gelebt hat oder war und sich nicht bewegen möchte oder nicht mehr bewegen kann dann auch. Und dann darf man da einfach mal an diesen Themen äh, für sich was erkennen und dann vielleicht auch wandeln.
0: Gut, als nächstes kommen wir zu den Haaren. Das finde ich ja schon mal sehr <lacht> interessant. Mein Haar spiegelt mir meine Schönheit, Wirkung und Ausstrahlung, meine Kraft. Es ist Schutz und Antenne, Verbindung und Abgrenzung zugleich. Ja, wie kann ich das jetzt interpretieren, wo ich nicht mehr viele Haare habe, zumindest nicht auf dem Kopf? <lacht>
1: Ja, aber das ist genau so. Also das erste Mal, was ich da betonen möchte, ist ja tatsächlich wirklich auch die Schönheit, ja, die man als äh, Mensch damit auch verbindet. Also Haare sind schon was sehr, sehr Spezielles. Die formen ja auch den Kopf nochmal, die schützen den Kopf auch, wenn wir jetzt mal bei den Kopfhaaren auf jeden Fall bleiben. Und äh, geben ja auch nochmal sowas äh, Individuelles auf den Kopf. Ja? Im Prinzip, wenn wir uns alle die Haare abrasieren, sehen die Köpfe ja sehr, sehr gleich aus und dann hätten wir schon ein Problem. Aber wenn man so schaut, die Haare machen so da dieses Individuelle nochmal aus, wie jeder sich frisiert oder wie jeder mit seinen Haaren umgeht oder ähm, im Grunde stehen für mich die, Gefüh die Haare auch für Gefühle. Ja? Also darüber drücken sich auch so diese Empfindungen aus, die man hat. Das kann ich auch alles nur so wieder äh, außerdem, dass ich da ja natürlich mit vielen Menschen auch zu arbeite, wenn dann so Haarprobleme auftreten oder kreisrunder Haarausfall oder Haarausfall nach medizinischen Behandlungen. Das sind ja alles solche Themen, wo der Mensch noch mal ganz neu aufgestellt wird. Und äh, ich kann es von mir einfach sagen, wie das viele in meiner Generation wahrscheinlich erfahren haben, dass man da auf die Haare nicht so sehr viel Wert gelegt hat und die wurden einfach abgeschnitten und damit war es das dann. Und äh, dadurch äh, kenne ich das, dass damit auch wirklich meine Gefühle abgeschnitten worden sind. Und äh, das habe ich als Kind sehr äh, schmerzhaft gefühlt auch. ja Also dass ich da nicht in, in, in dieses Gefühl von Schönheit und langen Haaren und da mit den langen Haaren auch sich weiblich fühlen, das hängt da ja auch so ein bisschen mit drin und sich schön fühlen, das habe ich als Jugendliche auch als sehr schmerzhaft empfunden, dass es da noch so vorgegeben wurde, wie man da auszusehen hatte, und man das als Jugendliche auch noch so gemacht hat. Das machen die ja heute nicht mehr. Aber ähm, Schönheit hängt da ganz arg dran, ja. Also sich mit den Haaren auch pflegen, die Haare auch schön äh, styli, ja, wie heißt das, frisieren, ja, oder schön machen, ähm, in eine schöne Form bringen. Das hat ganz viel mit dem Wohlfühlen auch im Körper und mit dem nach außen wirken zu tun und äh, da sind die Haare schon sehr wichtig. Wenn das jetzt so ist, modern ist, mit diesen Haare abschneiden. Äh, aus meiner Sicht nimmt man sich da seine Gefühle. Und äh, viele, auch Männer, neigen ja im Moment so dazu, sich einen Pferdeschwanz wachsen zu lassen oder die Haare dann auch mal wachsen zu lassen. Da kommt man dann eher in Fluss auch. Ja? Das ist eher so eine Dynamik, wo was in Fluss kommt und auch die Gefühle in Fluss kommen. Also ein Zeichen dafür jetzt im Außen. Ja? Ähm, ob das funktioniert, wenn man sich jetzt die Haare wechsen, wachsen lässt, dass man das damit auch bewegt, äh, könnte ich mir vorstellen, weil das ist ja ein ganz neues Körpergefühl, was man hat, wenn die Haare auf einmal lang werden und länger werden und man sich neu fühlt, wirklich im Körper auch und mit dem Ausdruck nach außen und die, ja, auf die Menschen auch wirkt damit. Also probier es mal aus, lass dir mal einen Pferdeschwanz wachsen. Vielleicht wäre es ja mal ein Ansatz.
0: Ja, genau. Und ich finde auch interessant, was ich mal gelesen habe, dass die Haare als Antenne äh, arbeiten wirken. Mhm. Und das hast du hier auch beschrieben. Und ähm, ich habe mal gelesen, dass die Indianer aufgrund dessen ihre Haare haben lang wachsen lassen, um ihre Wahrnehmung zu verstärken.
1: Genau, das würde ich auch so sehen. Und äh, das sind, sind wirklich wie von Antennen, Es sind ja Verlängerungen. Ja? Also es ist ja wirklich wie so eine nach außen gerichtete, äh, ja, verlängerte Arm, mit dem ich was wahrnehmen kann. Und äh, vielleicht hat auch der eine oder andere den Film, den ersten Film von Avatar gesehen. Da sind die Haare ja auch von großer Bedeutung, wo man sich dann auch an diese Schöpfung anbindet und über den Pferdeschwanz die Verbindung mit mit dem Reittier bei Avatar hat und äh, ja wie so eine äh, mentale Verbindung damit aufnimmt mit den Wesen in der Umgebung. Also es ist da sehr schön auch ja aus diesen äh, Urvölkern oder von diesen äh, Aborigines abgeschaut ne, oder umgesetzt. Also die Haare sind auf jeden Fall von großer Bedeutung und auch da ist es so, man spürt erst da, wie wichtig die sind, wenn man sie verliert. Ja? Also wenn jemand durch eine Krankheit die Haare verliert, ist oftmals das Thema erst äh, fühle ich mich jetzt noch schön, bin ich noch schön, bin ich noch geschmückt mit meinen Haaren oder was verliere ich denn da mit diesen Haaren? Also das ist echt äh, ein Thema, was dann erstmal auch besprochen werden darf oder angeschaut werden darf und wichtig auch finde ich. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde, es gibt ja jetzt äh, viele Menschen, die tatsächlich ihre Haare komplett abrasieren, auch Frauen, die das auch äh, aktiv tun, also äh, bewusst machen, Ja, äh, die finde ich wunderschön. Ja? Also es hat jetzt gar nicht so mit diesem, äh, dass man nur mit Haaren schön ist, sondern es gibt ja auch viele Männer, wie du jetzt so, die ha ihre Haare komplett sich nehmen, dass sieht wunderschön aus, weil ich finde, Kopf hat eine tolle Form und einen tollen Ausdruck. Damit hat es gar nichts zu tun, sondern mit seinem eigenen Gefühl für Schönheit. Ne?
0: Okay. Also ob das so schön ist oder nicht, das kann man jetzt äh, individuell interpretieren, aber die Antennen sind dann weg bei mir zum Beispiel. Genau. Dann mhm. nehme ich nichts mehr wahr. Ja. Okay. <lacht> Alles klar. Okay, das war wieder eine interessante Folge. Ich danke dir recht herzlich und dann machen wir in einer nächsten Folge weiter.
1: Ja, und mit den Haaren äh, lasst es euch da gut gehen. Vielleicht guckt ihr da jetzt nochmal ganz anders auf eure Haarpracht und nehmt es ganz anders wahr, wenn ihr eure Haare schneiden lasst und äh, ja vielleicht wirklich so eine ideale Form für euch findet. Da gibt es auch keine ideale Vorgabe, sondern man muss sich selber damit wohlfühlen und genau so verbunden fühlen, dass man äh, in sich zur Ruhe kommt und sich genießen kann und die eigene Schönheit auch für sich da entdeckt. Also damit ganz viel Erfolg. Und äh, alles Liebe euch und ich freue mich auf unsere nächste Folge.